0: Dagens dronen er sponsoreret af Syngenta. Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til. Du lytter til Landbrugservisens nyhedspodcast. Det er blevet torsdag, og vi ligger ud med historien om, at der nu for første gang er fundet afrikansk svinepest i Sverige. Derudover skal vi omkring Detailkæmpen Saling Group, der fra 2026 har en plan om kun at sælge langsomt voksende kyllinger. Vi skal høre om et dansk eget udlandslandbrug, der efterforskes for snyd med EU-midler, en stor fyringsrunde hos Landbrugsstyrelsen og flere andre nyheder, så du er helt opdateret til dagen. Velkommen. Mit navn er Laura Kold. Der er for første gang fundet smitte med afrikansk svinepest i Sverige. Den frygtede sygdom er fundet blandt syv døde vildsvin uden for byen Færkasta, godt 140 km nordvest for Stockholm. Det oplyser jordbrugsværket Den Svenske Landbrugsstyrelse onsdag aften. Myndighederne de mistænker, at det er mennesker, der har bragt smitten ind i landet, hvilket kan ske, hvis der har været rester af ekskrementer fra smittede dyr på eksempelvis fodtøj, eller nogen har efterladt kontamineret fødevare i naturen. Karl Stål, der er svensk statsepisotolog, hvilket er en betegnelse for en ekspert i sygdomme i dyrepopulationer, siger i en pressemeddelelse, på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan smitten er kommet ind, men det er langt væk fra det nærmeste område med smitte i Europa, og vi går derfor ud fra, at det her er sket gennem mennesker og ikke vildsvin, siger han. Sygdommen kom for første gang til Europa i 2014 via grænselande i øst, og siden har sygdommen spredt sig til de baltiske lande og Polen, hvor efter sygdommen begyndte at bevæge sig vestover til blandt andet Tyskland og siden både Tyrkiet, Italien, og flere andre lande. Men selvom afrikansk svinepests grimme ansigt igen er rykket meget tæt på Danmark, så behøver de danske griseproducenter ikke bekymre sig yderligere for at blive smittet. Det siger Jens Munk Ebbesen, ekspert i afrikansk svinepest og veterinærdirektør hos Landbrug og Fødevare til os på Landbrugsavisen. Han siger. For mig at se er truslen for, at en dansk grisebesætning bliver smittet, ikke ændret efter smitteudbruddet i Sverige. Den er den samme, som den var i morges, siger Jens Munk Ebbesen altså og påpeger, at vandet mellem Danmark og Sverige er et godt værn mod, at smitten i Sverige rammer os i Danmark. Selling Group, der står bag Føtex, Netto og Bilka melder her torsdag morgen, at man nu har besluttet at ville udfase salget af de såkaldte turbokyllinger. Det vil sige, at butikskæderne vil stoppe alt salg af den helt almindelige slagtekylling af rasen Ros 308. I stedet vil man i 2025 kun sælge langsomt voksende slagtekyllinger i det ferske sortiment, og året efter, altså i 2026, vil de fleste frostkyllinger også være af de langsommere voksende raser. Det skriver Selling Group, der er en af Danmarks største detaljkoncerner i en pressemeddelelse. Selling Group annoncerede allerede i 2021, at man ville gå over til langsomt voksende kyllinger i det faste, ferske sortiment. Men siden har man stadig kunne finde den almindelige slagtekylling, som både spotvarer og på frost. Men nu er det altså planen, at det skal stoppe. Henrik Winter Olesen, der er Group Vice President i Selling Group, siger, vi er glade for endelig at kunne melde næste skridt ud i vores plan om at løfte dyrevelfærden for kyllinger. Vi skal helt i mål med udfasningen af de hurtigt voksende turbokyllinger, og vi vil også videre op ad velfærdsstien ved blandt andet at sikre, at kyllingerne får bedre pladsforhold, siger altså Henrik Vinter Olesen, der understreger, at han er stolt over, at Selling Group kan være med til at rykke markedet. Et dansk-ejet landbrug i Slovakiet er under mistanke for snyd med EU-midler. Det skriver DR, der har fået oplysningerne bekræftet fra myndighederne i det østeuropæiske EU-land. Der er tale om Donau Agro, der er ejet af en række danske erhvervsfolk. Mistanken drejer sig om et landbrug i Kalna i det sydlige Slovakiet, der producerer hvide og soja. Ifølge Donau Agro selv handler sagen om støtte til en landbrugsmaskine i 2015. Direktør i Donau Agro, Michael Bager Hågmann, afviser i en mail til DR, at selskabet har gjort noget galt. Han skriver, Vi har allieret os med et eksternt rådgivningsfirma, som er specialister i EU-ansøgninger til at rådføre os i denne proces. Derfor står vi uforstående over for, at der er rejst en sag på den pågældende maskine, da vi mener at have levet fuldt ud op til reglerne, skriver altså Michael Bager Hormand i mailen til DR. Donauagrokoncernen har både ejeren af tøjkoncernen bestseller altså Anders Holk Poulsen, og legenskrev Bent Hvidl fra Frisenborg Slot og Hvidelsborg Guds i ejerkredsen. Slutligt tager vi lige en omgang med kort nyt. Der er besparelser på vej i Landbrugsstyrelsen, og det betyder, at styrelsen skal ud i en fyringsrunde. Her skal op mod 100 års værk skæres væk. Det oplyser Landbrugsstyrelsen selv i en pressemeddelelse. Det præcise antal fyringer vil afhænge af, hvor mange der vælger en frivillig fratrædelse. Der er i dag ca. 1.370 ansatte i Landbrugsstyrelsen. Besparelserne skyldes, at styrelsens bevilling falder med ca. 65 millioner kroner fra. 2023, altså i år, til 2024. Det skyldes, at en række ekstra bevillinger til implementeringen af den nye landbrugsreform nu bliver reduceret. I tillæg oplyser Landbrugsstyrelsen, at man også har en strukturel udgift til IT, som også medfører behov for tilpasning. Det er ikke blot juli, der vil gå over i historiebøgerne som den varmeste nogensinde. Faktisk er hele sommeren, altså juni, juli og august måned, globalt set den varmeste sommer, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en ny rapport. Den seneste rekord blev sat i 2019, og Samantha Burks, der er visedirektør hos netop EU's klimatjeneste Copernicus, fortæller, at man også forventer, at 2023 samlet set bliver det varmeste år målt i historien. Slutligt runder vi lige kornmarkedet, for på trods af internationale sanktioner, er det lykkedes Rusland at sætte en ny rekord for sin korneksport. En ny opgørelse viser ifølge AgroMarkets, at russerne har eksporteret 7,7 millioner ton korn i august, hvilket altså er ny rekord. Det skriver vi på Landbrugsavisen. Chefanalytiker John Jensen fra AgroMarkets siger, Det er tydeligt, at Rusland benytter sig af situationen og får eksporteret så store mængder som muligt nu. Rusland har en stor mængde korn fra høståret, vi lige er gået ud af, og derfor vil de meget gerne have tømt ud i lagerne nu, hvor ukrainerne er sat på bænken, siger altså John Jensen fra AgroMarkets med henvisning til den lukkede kornkorridor ud af Ukraine gennem Sortehavet. Det er lande som Egypten, Algeriet, Kenya og Bangladesh – der ikke har taget afstand til Rusland efter invasionen af Ukraine, som modtager kornet. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Dagens drone var sponsoreret af Syngenta. Vil du have hybridvinterbyg, der giver stabile udbytter år efter år? Se udvalget på syngenta.dk.